0: Hola, hoy en El Bibliófilo voy a hablar de un libro bastante interesante ubicado en una guerra y que ensalza cuando un hombre debe cumplir su deber a pesar de lo inevitable o de lo imposible de su misión de alguna manera me recuerda mucho el Temor y Temblor de Sorin Kierkegaard que también habla sobre los deberes es la obra ¿Por quién doblan las campanas? de Ernest Hemingway Como lo mencionaba inicialmente, la obra es una alegoría que en primera instancia me sorprendió la referencia que tiene con los nombres bíblicos. Muchos de sus personajes nos recuerdan a la Biblia porque son Anselmo, Pablo y veremos que también se nos va a mostrar como ese proceso de sacrificio, algo así como una pasión de Cristo que va a darse en los tres días que tiene Jordan, que es el protagonista, cuando llega y debe cumplir su misión. Fue Pablo quien voló el tren de Arevalo, explicó Anselmo. Fue Pablo el que lo hizo. Y esta referencia, que inicialmente fue una intuición, se ve posteriormente confirmada en el siguiente aparte. Ya me figuraba yo que tú no habías sentido una conversión completa en el camino de Tarso, condenado Pablo, pensó Robert Jordan. No, pero tu regreso ha sido realmente un milagro. Creo que no vamos a encontrar ninguna dificultad con tu canonización. Y es que realmente acá se nos muestra un proceso y vemos que muchos de los eh, guerrilleros tienen un sentido de sacrificio bastante equiparable con los mártires cristianos. Sin embargo, la obra no se queda solamente en esta representación. Tiene un aspecto muy importante y es el aspecto ético y así como Sorren Kierkegaard en Temor y Temblor nos va mostrando todo el, lo, el sacrificio que representa la tarea que le pone Dios, acá también vamos a ver varios puntos y más porque Jordan va a evidenciar lo valioso de la vida y casi que en todo este proceso, en todos estos pensamientos y cavilaciones, lo que se va a hacer es sembrar esa duda con un personaje bastante presente en la obra como un recuerdo y es el anterior eh, encargado de volar el tren constantemente se menciona y es porque en la obra vamos a ver que el cumplimiento del deber es un aspecto fundamental sin embargo el cumplimiento del deber no se da de una manera natural no es que siempre debamos cumplir con nuestro deber aquí se nos van a mostrar todas las dudas las indecisiones las incertidumbres que van a enfrentarse eh, durante el acto que están planeando. Y es que frente a este tema vamos a tener dos aspectos fundamentales. Uno, el resultado de la lucha, que obviamente eh, están eh, como revolucionarios pensando en el bien general. Y también dos, todo lo que deben hacer durante la lucha, que pues evidentemente van a tener cosas y deberes que cumplir. ¿Por qué vamos a hacer esto así, Pilar? Me preguntó otro. Para economizar balas, contesté yo y para que cada hombre tenga su parte de responsabilidad. Es algo así como un fuente ovejuna, y es muy importante porque muchas de las luchas la gente quiere los resultados, pero no quiere participar en los sacrificios. Esta otra parte también es muy elocuente. ¿Le gusta cazar? Sí, hombre, me gusta más que nada. Todos cazamos en mi pueblo. ¿No le gusta a usted la caza? No, contestó Jordan, no me gusta matar animales a mí me pasa lo contrario dijo el viejo no me gusta matar hombres y eso que aquí hablan dos revolucionarios enfrentados en eh, el dilema que les ofrece el tener que asesinar a otras personas y dentro de los dilemas morales están inclusive entre las luchas internas entre revolucionarios y aquí se nos presenta mátale ahora acusó el gitano eso sería asesinar mejor que mejor dijo el gitano bajando la voz Correrías menos peligro, vamos, mátale ahora mismo. No puedo hacerlo, sería repugnante y no es así como tenemos que trabajar por la causa. Insisto que aquí en estos soliloquios y en estas discusiones entre los miembros, es de gran importancia el papel de la ética, el papel de la moral con la que ellos se enfrentan en si deben o no realizar actos. Me parece que esta parte es fundamental, que puede pasar desapercibida, pero realmente es importante ver aquí todo el dilema moral, todos los cuestionamientos éticos que se presentan. Y justamente cuando después tienen que hacer cosas de las cuales no se sienten orgullosos, van a decirlo así. Pero después de lo de Don Guillermo, experimenté un sentimiento de vergüenza y de desagrado. Y cuando los borrachos entraron en las filas y los otros empezaron a marcharse como protesta, yo hubiera querido no tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo entre las filas y opté por alejarme insisto que así sucede muchas veces en una lucha, es difícil controlar todos los elementos y por eso es que algunas veces critican, eh, protestas inclusive, imagínense en una protesta en la calle se dan también cosas que nadie se esperaba y no por eso debemos dejar de marchar ni de quejarnos, pero sí debemos eh, reflexionar y tomar medidas para corregir posteriormente. Y algo que me gusta que Hemingway hace es mostrar los dos caras de la moneda, porque así como los fascistas eh, tuvieron su parte de sangre y de a, a, excesos, pues los revolucionarios también. Valladolid es mi pueblo, dijo Joaquín, y qué pueblo tan bonito, pero cuánto ha sufrido la buena gente de ese pueblo durante la guerra. Luego se puso serio, fusilaron a mi padre, a mi madre, a mi cuñada y ahora han fusilado a mi hermana. ¡Qué bárbaros! dijo Robert Jordan. ¿Cuántas veces había oído decir eso? ¿Cuántas veces había visto a las gentes pronunciar aquellas palabras con dificultad? ¿Cuántas veces había visto llenársele de lágrimas los ojos y oprimírsele la garganta para decir con esfuerzo, mi padre o mi madre o mi hermano o mi hermana? No podía acordarse de cuántas veces los había oído mencionar a sus muertos de esa forma. Casi siempre hablaban las gentes como el muchacho, de golpe y a propósito del nombre de un pueblo, y siempre había que responder, ¡qué bárbaros! Hablaban solamente de las pérdidas, no contaban la forma como había caído el padre, como lo había hecho Pilar diciendo el modo en que habían muerto los fascistas en la historia que le contó al pie del arroyo. Se sabía todo lo más que el padre había muerto en el patio contra alguna tapia o en algún campo o en algún huerto, o por la noche, a la luz de los faros de un camión y a un lado del camino. Se veían las luces del coche en la carretera desde el monte y se oían los tiros, y luego se bajaba a recoger a los cadáveres. No se veía fusilar a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi hermano, se oía. Se oían los tiros y después se encontraban los cadáveres. Qué elocuente esa forma para mostrar, no se los veía, se los oía, se intuía, se sabía cuando alguien tiene la pena de muerte escrita porque algún paramilitar lo cogió entre ojos. Toda esta obra hace pensar en todo el desplazamiento forzado que se da en Colombia es una obra enorme para reflexionar, para pensar. Porque en estos tres días que el personaje está planeando el ataque guerrillero, van a suceder muchas cosas, inclusive hasta se va a enamorar. Y esa parte es tan importante porque en medio de ese preparativo para la guerra, para la lucha, también vamos a tener la oportunidad de vivir el ahora. Y es algo de lo que Hemingway puntualiza bastantes veces y me parece muy potente, porque la vida es eso, la vida es el justo y el ahora, pero también como él lo dice, muchos vivimos y morimos sin siquiera haber gozado de la vida plenamente, él por lo menos en el guerrillero, a pesar de su sacrificio, lo va a hacer vivir plenamente todo, en un amor que va a tumbar, va a hacer mover el suelo en una escena muy hermosa, por lo pronto voy a mostrarles aquí el cómo puntualiza lo del aquí y el ahora. Así es que puedes cambiar tu vida de 70 años por 70 horas. Y me queda al menos el consuelo de saber que es así. Si no hay nada por mucho tiempo, ni por el resto de nuestra vida, ni de ahora en adelante, sino que solo existe el ahora, entonces bendigamos el momento presente porque me siento muy feliz en él. Ahora, mantengan. now. Ahora es una palabra curiosa para expresar todo un mundo y toda una vida. Esta noche, sesuar, tonight Junai, a Abén, Life and Wife, Vi y Marie. No, eso no rimaba. Habla tan potentemente de la hora, casi que parece un libro de motivación y de crecimiento personal. Miremoslo. O ahora, ahora, ahora. Este ahora único, este ahora por encima de todo. Este ahora como no hubo otro, sino solo este ahora y ahora es tu profeta ahora y por siempre jamás, ven ahora, ahora, porque no hay otro ahora más que ahora, sí, ahora, ahora, por favor, ahora, el único ahora, nada más que ahora, ¿y dónde estás tú? ¿y dónde estoy yo? ¿y dónde está el otro? y ya no hay por qué, ya no habrá nunca por qué, solo hay este ahora. Qué profundo, insisto, esta parte de esas reflexiones es la que le da toda la fortaleza, porque es esa preparación para el acto supremo, es como si alguien hiciera una obra sobre Jesucristo y profundizara sobre esos pensamientos, sus dudas y todo lo que vivió en los días precedentes a su sacrificio. Creo que sería algo así, en esas cavilaciones donde uno se pregunta si de verdad está viviendo y está alcanzando sus objetivos, si está aprovechando el momento. Qué elocuente. Sin embargo, la, la obra no se queda solamente en eso, en vivir la obra y uh, llegar como bocacho, a aprovechar la vida y cometer desaforadamente cuantos pecados podamos, sino que esta vida de ellos, de estos guerrilleros, está enfocada a un objetivo y este objetivo es el que ellos tienen como norte. Y veamos lo que para ellos la causa es de gran importancia. Ya se han acabado los fanáticos que no son religiosos sino sociales y poco se ve este compromiso espero que no tendré que tomar parte en la matanza pensaba Anselmo cuando se acabe la guerra habrá que hacer una gran penitencia por todas las matanzas si no tenemos ya religión después de la guerra ha hará falta que hagamos una especie de penitencia cívica organizada para que todos se purifiquen de la matanza porque si no jamás habrá verdadero fundamento humano para vivir es necesario matar ya lo sé pero a pesar de todo es cosa mala para un hombre y creo que cuando todo concluya y hayamos ganado la guerra será menester hacer una especie de penitencia para la purificación de todos. Creo que todos los que hayan matado se harían malos con el tiempo. Qué elocuentes estas palabras y más para una nación como Colombia donde seguimos sufriendo la guerra y no se da esa reparación, donde estamos tratando de alcanzar la paz y hay dirigentes y líderes políticos que están abogando por evitarlo, por dañar estos procesos de reparación. Qué triste, también nos dice. Pero en España se hace eso muy a menudo y a veces sin verdadera necesidad y se cometen de golpe muchas injusticias que luego no pueden ser reparadas. Insisto en que aquí la obra no solamente se queda con el sacrificio, también el por qué ese sacrificio, hacia el objetivo, a qué objetivo y también a qué costo. Eso es lo que yo digo, intervino Anselmo, hay que ganar esta guerra y enseguida fusilar a los anarquistas, a los comunistas y a toda esa canalla, salvo a los buenos republicanos, dijo Agustín. Que se gane esta guerra y que no se fusile a nadie, dijo Anselmo, que se gobierne con justicia y que todos disfruten de las ventajas de la, en la medida en que hayan luchado por ellas y que se eduque a los que se han batido contra nosotros para que salgan de su error. Pero Anselmo le contesta, esa manera de hablar es innoble, dijo Anselmo, así no tendremos nunca república. Insisto en que, por ejemplo, todos los grandes líderes que después de una batalla, de una lucha, guerra, como Abraham Lincoln, después abogaron por el perdón y por estrechar los lazos con sus conciudadanos, inclusive en Sudáfrica con Nelson Mandela. Yo me pregunto por qué en Colombia insistimos en que hay que luchar y que la justificación de la lucha está en que tienen la razón. Yo prefiero que nadie tenga la razón y más bien que vivamos en paz, que nos demos la oportunidad de educarnos a unos y a otros y acabemos con las matanzas. Este libro es elocuente en esa parte si nuestro padre no hubiera sido republicano el y yo seríamos soldados de los fascistas en este momento y si fuéramos soldados con ellos no sería la cosa tan complicada obedeceríamos las órdenes viviríamos y moriríamos y en fin de cuentas ocurriría lo que tuviera que ocurrir es más fácil vivir bajo un régimen que combatirlo esta lucha clandestina es una cosa en la que hay muchas responsabilidades me parece que esta postura muestra cómo nuestras posiciones muchas veces son fortuitas no son premeditadas estamos en un bando por el azar de las situaciones por el destino y creo que este punto es fundamental para entender que muchas luchas son sin sentido es entre hermanos y por eso como lincoln deberíamos abogar por estrechar las manos en vez de estrechar armas eso haría las cosas mucho mejores Obvio sin dejar de luchar por eh, los ideales, sin dejar de luchar por los beneficios, porque tampoco eso quiere decir que debamos aguantarnos a un régimen perverso que quiera coartar nuestra libertad. Siento que esta obra es muy poderosa y por eso tantos... Eh, de los comentarios que dejo aquí en esas referencias porque me parece que esa obra como la de Sorin Kierkegaard explora todo el proceso de pensamiento de las personas que están allí y esta obra es en sí eso, es un elogio a los mártires de las tantas luchas que se presentan y aquí se nos va a presentar porque el protagonista va a rememorar a su abuelo que también fue un mártir de la patria y va a querer emularlo y por eso reprocha a su padre. Me pregunto qué hubiera pensado el abuelo de esta situación, se dijo. El abuelo era un soldado condenadamente bueno. Me gustaría poder hablar ahora y pedirle consejo. Diablo, aunque no me aconsejara, me gustaría hablar con él. Sencillamente, es una lástima que haya un lapso de tiempo tan grande entre dos tipos como él y como yo. Y aquí miren la recriminación a su padre, que él lo ve como un cobarde. Comprendía a su padre, le perdonaba y le compadecía, pero sentía vergüenza de él. ¡Qué enorme pasaje! Y creo que todo lo que aquí se habla es de gran importancia. No debemos perder de vista que a pesar de toda la acción, que también es muy bien trabajada, los tiempos pienso que muestran todo el tiempo de preparación, casi que describiendo día a día los últimos momentos de esta persona que se va a sacrificar y el final es inmejorable porque se, nos vamos en un momento en donde lo vemos a nuestro personaje principal a puertas del fin pero no sabemos si va a actuar como su abuelo o como su padre no lo vamos a saber nunca eso se nos deja a nosotros sin embargo qué gran emoción generan y reflexiones genera esta lectura algo que también me gustó enormemente fue el por qué se llama, por quién doblan las campanas, es precisamente ese homenaje, porque doblan, y lo dice en la parte de la dedicatoria, doblan o suenan por ti, qué enorme elogio, qué gran homenaje a todos los valientes, esto es todo cuanto tenía por contarles, hasta una próxima oportunidad, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios, gracias.